0: 124 inviolável. Segurança completa.
1: 3329 mil Carazinho. Chegou o Clube Cotrijal. Mais descontos, mais vantagens. O clube pra você. Baixe o aplicativo Clube Cotrijal. Faça o seu cadastro e concorra a uma TV e uma caixa de som JBL. Aplicativo disponível em todas as plataformas. Clube Cotrijal. Baixe o aplicativo, faça suas compras com descontos exclusivos e concorra a prêmios. Você já tomou o seu açaí hoje? Conheça o delicioso e verdadeiro sabor da Amazônia. Açaí Maré, disponível nas versões 5 litros, potes de 2 litros, 1 litro e 200 ml. E agora, novidade em paletas recheadas. Você encontra o Açaí Maré nas padarias Europa, Mercado Parceria, Supermercados Economia e Atacarejo Carazinho e Passo Fundo. E no Supermercado Cotrijal da Sede, em Não Me Informe-se pelo WhatsApp 99161536.
0: É, gente, neste final de ano eu quero dizer aquilo que eu sempre digo, é, é, realmente, é o que eu sempre digo, é o que eu sempre falo: Feliz Natal, Feliz Ano Novo.
1: Continue ligado, vem aí, a próxima atração: gente
2: ligada na gente.
0: Gazeta Gazeta M, a maior audiência. A mais potente do Planalto Médio. Gazeta,
1: Gazeta M. Alô,
3: alô.
0: 670 kHz, 10 kW de potência. Aquele abraço, Gazeta M. A rádio que todo mundo ouve. E agora na Gazeta, lado a lado com a notícia. Com vocês, Ana Maria Leal.
2: tarde no ar Lado a Lado com a notícia segunda-feira, 12 de janeiro já, janeiro já pulei um mês inteiro 12 de dezembro de 2022 programa comigo, Ana Maria Leal na Operação Técnica Davi Pereira lá fora céu claro, tempo seco Tarde muito bonita, 29 graus é a temperatura nesse momento aqui no bairro Boa Vista, sede do Grupo Gazeta de Comunicação. Lado a lado com a notícia no oferecimento Planalto, ótica e a maior e mais completa da região, no calçadão da Flores da Cunha, centro de Carazinho. Telefone 3329 5029. Natal é na Planalto Ótica e Joalheria. Lá vocês encontram ótimas sugestões para presentear. Também estamos no oferecimento de açaí maré, que tem paletas recheadas. Onde você encontra? Padarias Europa, Silva Jardim, pertinho do La Salle ou Avenida Pátria, quase em frente ao INSS. Estamos também no oferecimento de Mercadão dos Óculos. Atenção! Você quer um óculos solar? No Mercadão dos Óculos você pode levar um óculos de sol de graça. Isso mesmo! Na compra do óculos de grau, ou solar é de graça. Opções diversas com lentes digitais e filtro da luz azul. Também as novas coleções da Sabrina Sato, Catherine Deneuve, Armati e Vitória Secrets. Solar de graça só no Mercadão dos Óculos. Flores da Cunha 1509 ao lado da Quero Quero. WhatsApp 996252074. Hoje, no programa Lado a Lado com a Notícia, vou conversar sobre política com o deputado estadual Guilherme Riesgo, do Partido Novo, a respeito da aprovação recente na Assembleia Legislativa do Estado do relatório final da subcomissão para fiscalizar as filas da CNH. O deputado Giuseppe Riesgo foi quem conduziu os trabalhos e ele vai falar a respeito aqui hoje. Também vou conversar com Adriano Belren, assessor de Relações Governamentais da Fé Comércio do Rio Grande do Sul, a respeito da proposta da PEC da transição e de como a entidade está vendo essa questão dos gastos públicos e mobilização que eles tiveram iniciativa já junto ao Senado, onde foi... A primeira aprovação e agora o assunto passa para a Câmara dos Deputados. E como todas as tardes, temos a previsão do tempo para sabermos como será o clima hoje, segunda-feira e amanhã, terça-feira. Lá no facebookcom portal Gazeta Carazinho, vocês assistem este programa ao vivo, deixam as mensagens, os recados, as curtidas. Agradeço desde já a companhia de todos. Quem está pronto, então, para conversarmos aqui sobre política nessa segunda-feira é o deputado estadual Giuseppe Riesgo, do Partido Novo. Ele volta ao programa nesse mês de dezembro, porque agora o assunto diz respeito à fiscalização das filas da CNH, porque a Assembleia aprovou um relatório final da subcomissão que trata desse assunto. E foi o deputado Riesgo quem conduziu esses trabalhos. E ele aponta soluções. Deputado Riesgo, boa tarde. Obrigada pela sua participação aqui hoje.
4: Ana Maria, tudo bem? Prazer poder falar contigo de novo. Fazia tempo já que eu não aparecia, né? Sim.
2: Me conte sobre essa definição.
4: Bom, a gente conseguiu aprovar o relatório final na, na Comissão de Finanças é, para deixar bem claro o, o problema que está acontecendo para o cidadão gaúcho tirar a carteira de motorista. É, basicamente, a gente está há dois anos já é, acumulando uma fila que parece não reduzir, não dar nem sinais de redução. Já chegamos aí a... É, mais de 100 mil pessoas esperando para tirar a carteira de motorista, e isso vai gerando filas é, longas e demoradas. Né? Então, se a pessoa é, não passa na prova é, de primeira, ela demora de mais 4, 5, 6 meses para conseguir marcar uma segunda prova, e isso é, ainda correndo o risco de ter a prova cancelada no dia, que é algo que aconteceu muito com é, as pessoas que estavam nesse processo de tirar a carteira. É, e carteira de motorista, querendo ou não, é uma... É questão fundamental para muita gente, inclusive para trabalhar, né? para ir para o trabalho para conseguir um emprego para alguma atividade que exige até que tu tenha carteira é uma questão até de é, economia até para o Estado quanto mais carteira de motorista é, for travada e, e demorada, menos emprego tem é, para essas pessoas que estão buscando essas oportunidades, então a gente tentou é, identificar, né, Ana Maria, por qual motivo, por que que algo é, tão é, básico, simples, que deveria ser ágil, está demorando meses para sair é, e encontramos ali uma série de motivos, só que o nosso objetivo principal na subcomissão era encontrar soluções, Sim. Né, encontrar alternativas para isso. E a gente ligou ali três alternativas importantes é, para tentar reduzir essa fila, que eu acredito que pode ser implementada, algumas delas já foram, é, para que essas coisas comecem a melhorar a partir de agora.
2: Fale sobre essas soluções, então.
4: Bom, são três linhas principais. Tá? A primeira delas é a regionalização do DETRAN. DETRAN hoje ele é muito centralizado em Porto Alegre. Então, uh, para o ouvinte nos entender, é, quando tu se inscreve para tirar a carteira de motorista, aquela etapa inicial é feita no CFC. O CFC é uma empresa privada, tá? é, que tem a concessão uh, do Detran para poder fazer esse serviço. Então, tudo uh, do processo da carteira de motorista é feito por uma empresa privada. Então, as aulas teóricas, a prova teórica, as aulas práticas, tudo aquilo ali é a empresa que faz e funciona super bem. A única coisa que o DETRAN tem que fazer é o exame final, aquela, aquele momento em que tu entra no carro e faz a prova ali com o examinador. Vai ser um examinador diferente é, do que o teu professor na hora das aulas é, práticas, porque tem que ser uma pessoa do DETRAN autorizada por isso. E é exatamente aí que está travando. É, porque é, o examinador é uma função do DETRAN e, como eu disse anteriormente, ele está muito centralizado em Porto Alegre. Então, digamos que, é, Ana Maria. Vai fazer a prova da carteira de motorista dela em Carazinho. Vai ter que vir um examinador de Porto Alegre. Hum. Não tem alguém que venha de Carazinho ou de Passo Fundo, que é mais perto, para tentar fazer alguma coisa um pouco Sim. mais lógica, né? <risos> para ser alguém que tá morando perto. E tinha um problema que os examinadores estavam ganhando uma diária muito pequena. Então, eles estavam até alguns pagando para trabalhar. Era 120 reais para tu poder se deslocar até a cidade, se hospedar e se alimentar. Então, assim, não valia a pena para muitos examinadores eles acabavam não querendo fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Então, nós estamos sugerindo uma regionalização maior do DETRAN. Só que isso não vai solucionar o problema em curto prazo. O que vai solucionar em curto prazo é a segunda e a terceira solução que nós temos. A segunda solução é cadastrar outros servidores públicos para poderem fazer o exame uh, da carteira, para serem examinadores. Pessoas que lidam com... Uh, que, que estejam habilitadas para isso. O melhor exemplo que tem é policial militar. Uh, policial militar tem no Estado inteiro. Uhum. É, policial militar tem que saber dirigir policial militar muitos deles têm provas quer dizer têm cursos de habilitação etc sabem a teoria é, do um bom uh, um bom uma boa conduta no trânsito e podem muito bem ser habilitados para ser examinadores de carteira de motorista é, de forma completamente natural, normal, e isso está acontecendo. Já foram cadastrados uma série de policiais militares para fazer essas provas e eles têm é, agora, a, a, alguns deles têm agora a autorização de fazer essa prova e isso dá uma bela de uma enxugada, porque tu consegue fornecer mais é, examinadores e assim as filas conseguem ser reduzidas mais rapidamente. E a segunda, aliada com a terceira, para mim, é a solução penal. A terceira solução é mudar a forma do pagamento da gratificação para o examinador. Hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos essa gratificação que se chama é, popularmente de GRAEX, é a gratificação do examinador. E hoje, Ana Maria, olha como é que funciona, para ver como que isso não incentiva o servidor a fazer um bom trabalho, é, não valoriza o bom servidor. É, a pessoa, o examinador que aplica dois exames, cinco exames no mês, recebe a mesma coisa de gratificação que aquele examinador que aplica 500 exames no mês, 400 exames no mês. Então, por qual motivo que o examinador vai se esforçar para fazer várias, é, vários exames, se para ele não faz diferença nenhuma é, em termos de valorização do, do que entrega um bom trabalho, em termos de remuneração, para ele não faz diferença nenhuma. E, então, nós estamos propondo, é, já em contato com o governo do Estado há um bom tempo, é, que isso já está prestes a ser enviado para a Assembleia Legislativa, uma alteração na Graex para que sejam valorizados aqueles que entregam mais, uhum. pagando por exame e não por uh, mês. Então, se o examinador aplica 10 exames, ele vai receber referente a 10 exames. Se ele aplica 500, ele vai receber referente a 500 exames e, assim, vai se incentivar, e muito, para o examinador fazer é, cada vez mais exames e conseguir zerar essa fila o mais rápido possível. Essas são as soluções alternativas propostas por nós e, me parece, que elas vão ser aplicadas e, assim, a gente vai reduzir o problema da fila da CNH é, nos próximos meses.
2: Ah, que boa notícia, então, se elas forem viáveis. E, deputado Riesgo, o que, que acontece agora, após essa aprovação com o, do relatório?
4: Bom, o relatório aprovado, ele foi, então, ratificado pela Assembleia, se torna um documento oficial, né, são, são alternativas e soluções oficiais do Parlamento Gaúcho entregues para o governo do Estado e agora elas vão ter que ser levadas a, a cabo, né, elas vão ter que ser... É, cumpridas e tendo a, a anuência do governo do Estado, lógico que eu não consigo obrigar o governo a, a cumprir tudo aquilo que eu coloquei no relatório, mas é uma, um indicativo bem forte, de nós vamos agora é, fazer conversas, reuniões, e, e cobrar para que essas coisas estejam é, em prática no curto prazo. Assim, já temos, no, durante o encaminhamento do relatório, é um, um processo de muito boa vontade do, do DETRAN, muito boa vontade dos envolvidos de resolver o problema. As coisas já foram sendo aplicadas ao longo da construção do, do relatório e desses últimos meses. Então, assim, uh, não é algo que vai precisar se obrigar a fazer, já é meio que um consenso nosso de que isso vai ter que ser aplicado.
2: Ah, que bom. Deputado Riesgo, algo mais que o senhor gostaria de falar sobre esse assunto?
4: Não, esse assunto é isso, Ana Maria. Espero que agora a gente resolva o problema. Um ano já uh, envolvido nessa bronca aí, espero que a acabe e as pessoas não fiquem sendo feitas de trouxa, né? Meses aí esperando para tirar uma carteira de motorista, sendo que tu não pode nem ir para o concorrente, não existe concorrente, é só o Detran que pode te dar a tua Sim. carteira. Ele tu tem que no mínimo prestar um serviço de qualidade.
2: É verdade. Deputado Riesgo, eu vi entrevista sua para um jornal da sua cidade, em que o senhor falava a respeito das eleições desse ano, de não ter conseguido manter o seu mandato, e lá dizia que, apesar de o seu mandato ter crescido, o seu trabalho ter crescido, o partido não acompanhou. Me fale sobre essa sua interpretação de por que não conseguiu atingir a reeleição, mesmo tendo aumentado a sua votação nesse, nessa eleição desse ano.
4: A é, minha votação aumentou em 75%. Quase dobrei o número de votos. E o sistema... E muita gente não compreende como que isso funciona, né? Algumas pessoas vieram me questionar, olha, como é que tu fez mais votos e não foi eleito? Como é que tu é... São 55 deputados eleitos, tu, é, tu tá entre os 55 mais votados e tu não foi eleito. Como é que isso funciona? É, e o sistema proporcional é assim, né? Ele, ele, o nosso sistema de eleição ele é com, complexo, ele é confuso. É, as pessoas não entendem muito bem como ele funciona, mas a, a teoria dele é o seguinte, né? O partido vai eleger quantidade de deputados proporcionais à quantidade de votos que o partido teve. Então, se o partido teve 10% dos votos, ele vai eleger 10% dos deputados. Se o partido teve 20% dos votos, ele vai eleger 20% dos deputados. É, o meu partido ele não fez uh, um percentual de votos suficiente para eleger dois. Ele fez um percentual de votos suficientes para eleger só um. Diferentemente de 2018, onde a gente fez uh, percentual de votos suficiente para eleger dois. É, e por isso, naquela época, nós elegemos dois, eu entre eles, porque eu fui o segundo mais votado do partido, e dessa vez nós elegemos só um, e o vereador de Porto Alegre, Felipe Camosato, acabou ficando com um pouco de votos a mais que eu, e acabou levando a, a nossa vaga, e eu fiquei de suplente. Então, Mas eu não considero isso uma derrota, na né, Maria, eu considero uma, uma, é, uma questão que acontece na política, às vezes não se consegue né, os objetivos primários e imediatos, mas eu aumentei bastante a votação, são quase 30 mil votos, é um aumento bem significativo em Carazinho também, fiz bastante voto em Carazinho comparado com o que eu tinha feito em 2018. E agora é uma questão do partido se reestruturar e se remontar. Né? Eu acho que o Partido Novo sofreu um dano muito grande à sua imagem, principalmente por conta do nosso ex-filiado, ex-dirigente, ex-candidato a presidente é, João Moedo que inclusive já saiu do partido. A, a imagem dele acabou prejudicando bastante a gente, era uma eleição muito polarizada, então ou tu era do 22, ou tu era do 13, senão tu sofria bastante, é, ou tu era do Lula, ou tu era do Bolsonaro, é, e o novo ele tem uma postura de direita, mas é uma direita é, não bolsonarista, por assim dizer, né? nós não, não vamos aderir a tudo que o Bolsonaro faz ou fala, porque nós queremos ter uma postura é, independente para fazer aquilo que nós concordamos para o melhor do país. Se for algo que o Bolsonaro quer fazer, vamos apoiar. Se o Bolsonaro quiser fazer o contrário, a gente não vai apoiar. Agora já declaramos é, oposição ferrenha e firme ao futuro governo Lula. Né? Nós vamos ser oposição é, e aí não vamos deixar eles saquearem de novo o país, como já fizeram
2: antigamente. Está bem. Deputado Estadual Guilsepe Resgo, muito obrigada pela participação aqui nessa tarde de segunda-feira. Uma boa semana e nós estamos à disposição.
4: Obrigado, Ana Maria. Eu te agradeço. Só para te dar o dado correto que eu Sim. te falei, a Carazinho em 2018 eu tinha feito 48 votos e agora em 2022 eu fiz 229 votos. Foi um aumento de 370%. E isso se repete em muitas cidades, né? Tem cidade que o meu aumento ali foi de 2 mil por cento em número de votos. Então é, é da vida, acontece na, na política, mas eu não vou desistir, não vou parar. Daqui a pouco eu estou de novo aí para seguir o meu trabalho também.
2: Está bem, muito obrigada. A gente está aqui sempre à disposição, independente dos caminhos que for seguir a partir do ano que vem, quando houver informações e interesse da população, pode manter contato conosco.
4: Obrigado, eu te agradeço. Boa tarde, Maria.
2: Boa tarde. Esse foi o deputado estadual Giuseppe Riesgo do Partido Novo aqui do Rio Grande do Sul, conversando sobre essa questão toda envolvendo as CNHs, as Carteiras Nacional de Habilitação, a fila de espera e as soluções que foram apontadas. Ao final dessa análise do relatório final da subcomissão que fiscalizou as filas das CNHs aqui no Rio Grande do Sul, as carteiras nacional de habilitação. Rápido intervalo comercial na nossa tarde de segunda-feira, lá no facebookcom portal Gazeta Carazinha. Esse programa pode ser revisto depois que terminar. Lá vocês podem também comentar, deixar suas questões. Obrigada, Nica Vicentinho, pessoal dos servidores públicos municipais aqui na nossa companhia na tarde de hoje. Intervalo comercial é um oferecimento Planalto, Ótica e Joalheria. Neste Natal, Planalto Ótica e Joalheria tem joias, cuias e bombas personalizadas, relógios, óculos de sol e de grau, tudo em 12 vezes, sem juros. Natal é na Planalto Ótica e Joalheria, no calçadão de Carazinho, oferecendo a hora certa. Uma hora com 23 minutos. Voltamos em instantes com o programa de hoje.
0: Esse é o Lado a Lado com a notícia, no seu início de tarde. Música Está chegando a época mais feliz do ano e você ainda não encontrou motivos para sorrir? A hora é agora. Entre os dias 8, 9 e 10 de dezembro, volte a sorrir com o plantão de Natal da Oral Unique Carazinho. Implantes que vão trazer mais conforto, estabilidade e segurança para a sua vida como somente uma clínica odontológica premium pode oferecer. Aproveite essa última chance de 2022, serão condições super especiais para você recuperar seu sorriso. Conquiste dentes fixos e mais qualidade de vida. Agende uma avaliação. Ligue no 21 414500 ou mande o WhatsApp para 99616-4500. Atenção, carazinho. Nós vamos parar a cidade. De frescura, como é que vão parar a cidade? Cidade não para, calma. Nós vamos parar, Carazinho, porque vem aí o Natal Alegria do Grupo Gazeta, quarta dia 14 de dezembro. Um evento grandioso com duas super atrações a partir das 8 da noite, curte samba eu ser feliz, eu ser feliz. e logo após, grande show com a banda Céu e Cantos, sem
1: tanta gente sem cama.
0: Sozia, por ser mentirosa Por ser orgulhosa Ah, eu a, adoro o seu Muita música, sorteios, atrações E a equipe de Peso da Gazeta te espera Pro Natal Alegria do Grupo Gazeta Chama toda a sua família Chama os amigos e venha fazer esta festa com a gente Dia 14 de dezembro Não perca. Se tu não tiver o que fazer, vai lá dançar com a gente. <risos> Oferecimento Mercadão dos Óculos. Loja 7. Via Certa Financeira. Mercado Parceria. Mais um café. Oral Unique. Prefeitura Municipal de Carazinho. Aqui é o seu pesqueia. Feliz Natal. É o próspero ano que se aproxima. Real <risos> Realmente... Oh, oh.
1: Agora você pode ouvir esses programas a qualquer hora do dia. Acesse o Spotify, Deezer ou a sua plataforma de áudio preferida. Siga nossos programas e ative as notificações. Gazeta, todos os dias, em todos os lugares, com você. Continua agora
0: o Lado a Lado com a Notícia. Com a notícia.
2: Hora com 26 minutos de volta, lado a lado com a notícia. Segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022. Programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica Davi Pereira. Lá fora, tempo seco, céu claro, muito calor, abafamento. 29 graus é a temperatura nesse momento aqui. Estamos com a promoção, não esqueçam, a promoção do Natalzão Gazeta. Hoje é Dinâmica é, você manda um WhatsApp dizendo qual o horário da festa de Natal do Grupo Gazeta nessa quarta na Praça Albino Milibrand, com céu e canto, se curte samba e você concorre. É um vale compras por tarde, sorteado no final da tarde, 50 reais a cada tarde do Super Economia. Hora certa, Planalto, Ótica e Joalheria, que tem várias sugestões para presentear neste Natal. Vá até lá, converse com o Alisson ou alguma das pessoas da equipe. Será muito bem atendido, sairá muito satisfeito. Natal é na Planalto, Ótica e Joalheria, no Calçadão de Carazinho, que tudo pode ser levado em 12 vezes sem juros. As melhores opções em presentes. Não esqueça, Planalto, Ótica e Joalheria, oferecendo a hora certa, uma hora com 27 minutos. Já está pronto o próximo convidado, então vamos falar sobre um assunto que também tem relação com política e política nacional. Quem participa do programa agora aqui é Adriano Belren, assessor de relações governamentais da Fé Comércio Rio Grande do Sul. E vamos falar sobre ação, mobilização que a Fé Comércio está tendo com relação à proposta da PEC da Transição, que já teve uma aprovação recentemente. No Senado, agora o assunto vai para a Câmara dos Deputados e a Fé Comércio destaca que o nessa mobilização que foi divulgada recentemente, que o aumento excessivo do gasto público traz risco de aumento de carga tributária, inflação e juros mais altos no futuro. Vamos saber a respeito, então, desse assunto agora, diz respeito ao nosso Bolsa, às finanças do Brasil e do nosso estado do Rio Grande do Sul, com o Adriano Bellring. Adriano, boa tarde, obrigada pela sua participação aqui hoje no, para nos mostrar essa posição da Fé Comércio.
5: Boa tarde, Ana Maria, boa tarde, ouvintes da Rádio Gazeta. Satisfação poder participar do programa Lado a Lado. É, como você já mencionou, né, esse projeto ele foi aprovado no Senado, a PEC 32 de 2022, e agora está na Câmara, né? Só para a gente contextualizar, Sim. a gente passou por umas eleições bastante polarizadas, né? E ambos os candidatos que foram para o segundo turno, tanto Lula quanto Bolsonaro, eles tinham em suas propostas a manutenção desse auxílio emergencial ou Bolsa Família, que provavelmente o nome vai ser rebatizado novamente para Bolsa Família, de 600 reais. Acontece que o, a proposta orçamentária do próximo ano, ela contempla tão somente um valor de 400 reais. Então, inevitavelmente, o novo governo, fosse Bolsonaro ou Lula, teriam que negociar esse valor, né porque esse valor é, de 200 reais a mais e mais na, na proposta do Lula, existe uma proposta de 150 reais por crianças é, com menos de seis anos. Então, é, obrigatoriamente, eles precisam negociar, só que lastimavelmente, né, é, cortaram, lamentavelmente, foi... É, foi o teto de gastos que foi furado completamente né? a proposta ali que está no senado eh, que foi modificada em relação à proposta original hoje contempla um, um valor de 145 bilhões acima do teto mais uma previsão de 23 bilhões em investimentos caso a arrecadação eh, supere o previsto né Uh, a gente lamenta, né, porque o teto de gastos, embora malfadado, né, lá aprovado em 2016, com validade em 2017, ele cumpre uma função importante, né, a, a função da sustentabilidade da dívida pública, ele dá uma previsão de médio prazo que o governo federal, ele vai gastar uh, tão somente o valor da inflação, né, ele não vai ter crescimento real nos próximos 20 anos. O que a gente está fazendo, a gente está jogando esse teto de gastos fora, né, e isso tem implicações importantes, né? A, a economia mostra, né, como uma ciência social aplicada, que os países avançados que conseguiram promover uh, riqueza, que conseguiram promover um nível bom de desenvolvimento social, eles tiveram ao longo do tempo um bom nível de controle de suas contas públicas, das suas despesas, né? Uh, quando a gente for olhar aqui, na verdade, a gente tem uma sinalização de um gasto acima do teto, né, de 145 bilhões, mas a gente não tem é uma fonte de custeio de onde é que vai vir esse recurso né? vai ser aumento de dívida se não for aumento de dívida vai ser aumento de receita se for aumento de receita obrigatoriamente vai ser aumento de carga tributária né? então a gente se posiciona contra a gente acha que o governo precisa olhar para sua estrutura de despesas, embora a gente saiba que a, a, as despesas no Brasil são bastante rígidas, é né, muita despesa obrigatória, mas a gente tem que olhar para as despesas e ver ali dentro onde a gente pode cortar e tentar manter um orçamento equilibrado, porque isso traz repercussões, tanto na questão de juros, na questão de câmbio, e isso afeta a população de mais baixa renda. né A gente sabe que o, o benefício, a gente não está questionando o mérito, o auxílio emergencial, o Bolsa Família, ele é um programa extremamente importante para diminuir a desigualdade, para diminuir a pobreza. Agora, a gente tem que cuidar também a questão da inflação, né? Porque senão a gente dá de um lado um recurso e do outro lado a gente tira esse recurso através de inflação, porque a inflação, ela é, principalmente, né? ela afeta de forma mais forte a população de baixa renda, né? Que vai no supermercado, os produtos da cesta básica subiram, muitos desses produtos têm cotação internacional, então a gente tem que cuidar esse equilíbrio fiscal que a gente não deteriore né? taxa de câmbio, não deteriore juros, enfim. Né? A gente tem já estimativas né? é, que com essa, com essa PEC 32, né? se a gente não promover uh, um, um aperto fiscal, a gente vai ter uma elevação da dívida pública que hoje está em torno de 74%, 75% para cima de 90%. Né? Isso gera muitas incertezas uh, perante o mercado, enfim. Né, todas essas repercussões negativas ali que eu já mencionei de câmbio, juros e enfim, é, um efeito bem negativo.
2: Adriano, e toda, eh, es todos esses argumentos da Fé Comércio já foram levados antes da votação no Senado, aos nossos representantes Sim. no Rio Grande do Sul, imagino que agora essa mobilização continue com relação aos nossos deputados federais.
5: Exatamente, a gente fez essa mobilização junto com os senadores, e estamos fazendo essa mobilização junto com os deputados federais, né? A, a proposta atualmente ela tá na comissão especial. As perspectivas, eh, né, que a gente tem são de que ela vai ser aprovada, né? O governo tá atuando, o novo governo tá atuando fortemente para a aprovação desse projeto. Já tem estimativas dizendo que o governo tem em torno de 350 votos, né? para a PEC ser aprovada na Câmara são necessários três quintos, o que equivale a 308 votos, então tem alguma sobra aí, né? Mas a gente vai continuar mobilizando, enfim, defendendo a nossa posição né, de sustentabilidade da dívida, né, de equilíbrio fiscal, porque nós entendemos que isso é importante, é importante para a sociedade, é importante para a classe empresarial, para evitar aumentos futuros de impostos. Né? A gente já paga uma, uma carga tributária relativamente alta, se a gente for comparar o nível de desenvolvimento do nosso país, o nível de serviços que a gente tem, né? O retorno que o estado nos confere em termos de saúde, segurança pública. Acredito que a gente tem que batalhar aí sim para garantir uma taxa, uma carga tributária mais justa, né? Sem que a gente tenha ali acréscimos nos próximos anos.
2: Verdade. Bem, Adriano, algo mais que gostaria de falar sobre esse assunto nesse momento?
5: Não, eu, eu agradeço muito a participação e, e agradeço a oportunidade da gente externar o posicionamento da Fê Comércio, né, e faço votos de que a gente consiga, né, embora a, a missão seja difícil, né, é, que a gente consiga, né, o governo no, no próximo ano deve apresentar é, uma âncora fiscal, uma medida que venha a substituir o teto dos gastos, mas até agora a gente não tem nenhuma notícia né? do que, que vai ser essa substituição, né mas eu faço votos de que a gente tem aí um, 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 um substitutivo à altura é, do, da PEC do teto dos gastos, embora as perspectivas são pouco favoráveis nesse momento. Mas a FEComércio aqui é, vai continuar atuando, vai continuar uh, colocando nosso posicionamento perante os deputados, perante os senadores em relação a, a esse tema.
2: Bem, muito obrigada pela sua participação aqui. Como assessor de relações governamentais da FEComércio Rio Grande do Sul, Adriano E nós estamos à disposição e uma boa semana.
5: Muito obrigado, igualmente.
2: Muito obrigada. Conversamos aqui, então, nesse momento, sobre essa, essa situação que aflige a Fé Comércio, tanto que a federação está fazendo essa mobilização toda com os políticos, com os representantes do Rio Grande do Sul, já fez no, no Senado, que não deu o resultado, houve aprovação lá. Mas agora vamos aguardar na Câmara dos Deputados que a tendência é de, um, de sobrar votos para aprovação, da PEC, como nos contava aqui o Adriano. Lá no Facebook.com. portal Gazeta Carazinho, vocês podem rever este programa depois que terminar. Lá vocês podem também deixar seus recados, as mensagens, as curtidas. Agradeço a todos pela companhia. Como faço para compartilhar esse programa? No Facebook.com. portal Gazeta Carazinho, você copia o link do programa, envia pelo próprio Facebook ou pelas redes sociais, pelas suas redes digitais. Lá também no Gazeta670.com.br você encontra o programa de hoje e outros programas também nas principais plataformas digitais para você rever, ouvir, assistir e encaminhar para outras pessoas também. Tudo depois que o programa terminar. Vamos aos recados dos ouvintes nessa tarde de segunda-feira. Segunda-feira, semana começando com muito calor aqui. Tivemos um fim de semana também de abafamento. A Corsan, em Carazinho, conversou com a Gazeta hoje de manhã a respeito do aumento na, na demanda do consumo dos consumidores aqui, de problemas em vários pontos da cidade, esse depois o Marcelo Toledo vai repercutir esse assunto aqui à tarde abraços ao Sérgio Ferreira também escreveu ali, taxar o Bolsa Família parece ser um problema sério, quero ver taxar as grandes fortunas, disso ninguém fala obrigada pela participação aqui Nica Vicentinha também, hoje eu falei sobre os servidores públicos municipais porque tem a live deles agora no dia 15 que é a live que vai ter o sorteio de vários brindes, aqueles presentes que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais sempre tem no final do ano, que o Chico comentava, o presidente, aqui na semana passada, quando conversava com a gente na quinta-feira. Obrigada, ali, o ouvinte. Vamos ver aqui. Ah, estão chegando aqui as respostas. Obrigada pelas informações aqui. O horário do comércio nessa semana. Sim, eu vou olhar lá na capa do site da Gazeta, Davi. Você escreve lá no, na capa do site da Gazeta a palavra... CDL ali na busca que ali vai aparecer essa notícia uh, bot, uh, ele não, isso aí, ok vamos pesquisar porque ali, ó, desce, pode descer mais um pouquinho uh, pode descer mais, eu sei, eu sei que eu coloquei esse assunto lá então, sobe de novo agora <risos> uh, onde que está essa matéria? Escreva então escreva horário a palavra horário e escreva texto ali Davi, porque senão ela vai para o título isso, ok, obrigada. Vamos ver aqui. Pode descer agora. Hum, eu sei que eu postei essa... Pode descer. Uhum. Desce, pode descer tudo ali. Uh, mais um pouco ali. Onde que está aquela matéria? Do horário do Natal, Marcelo, que a gente está procurando. Só se você escrever CDL e colocar texto ali, Davi. Porque daí ela apareceu só, eu acho, que texto. Porque o ouvinte me pediu os dias em que... Hum, ah, pode descer mais, porque está num título. Ah, onde que está a matéria com os horários? Que engraçado, eu publiquei essa matéria com os horários que vão ser praticados no comércio durante todo esse mês de dezembro. Ah, ali faltou, tem uma letrinha mais. Ou escreva, dezembro. pode escrever, vamos ver assim, comércio. Isso, vamos ver ali. Pode descer. Hum... Por que, que não está aparecendo? Nós estamos buscando no nosso espaço de busca Lá no portal gazeta670.com.br Ali Ahá. Muito obrigada Vamos lá o Marcelo Toledo deu a dica ali Pode descer ali Horários então 12 de dezembro a 17 de dezembro A sugestão de funcionamento é De manhã, de 8 até meio dia E à tarde, abrindo 1 e meia da tarde Ou seja, agora aqueles que querem já estão abertos e fecham sete da noite nessa semana, tá bom? A ouvinte que perguntou. Então, de 12 a 17 é essa. Já vou antecipar que semana que vem fica aberto uma hora a mais. Fica aberto até 8 da noite. Obrigada a você que mandou mensagens aqui. Davi Pereira, vamos ver o um recado no WhatsApp. Abelardo Vargas, boa tarde. Ana Maria, ouvintes, hoje eu vi na TV... Vários gaúchos a cavalo, arrecadando alimentos para ajudar os mais necessitados, isso é muito bom. O Renato Borghetti tem uma fábrica de gaitas para ensinar jovens a terem uma profissão e também realizou um festival de gaitas. Lembrei do saudoso João Domingos e Tamandaré, que realiza o maior gaitaço do mundo. E como estamos falando em música, no final de semana aconteceu a 44ª Califórnia da Canção Nativa em Uruguaiana. Lembro com satisfação que a nona Califórnia, em 1979, foi vencida pelo saudoso e grande caraziense Edson Otto, com a canção Esquilador, letra de Telmo de Lima Freitas, dois grandes artistas e pesquisadores da cultura gaúcha. Abraços do Abelardo Vargas e da Ivani. Verdade! Que dá, que informações históricas que sempre valem a pena para a gente saber quem são os carazienses, quem são essas pessoas esses artistas que muitas vezes são esquecidos por aí E o Vargas sempre ajudando a lembrar Vargas que viajou nesse fim de semana, não é Vargas? Um abraço para você, para a Evani Ah, deixa eu ver o recado que ele me mandou aqui Ele passou na frente do meu colégio, Vargas Deixa eu dar uma olhada aqui Recado de ontem que você me mandou enquanto o Nico estava lá na, na sua mala uh, Ah, sim, a Evani participou do encontro com as colegas do colégio dela em Erestim Não é? Uh, que se reúne há mais de 50 anos e eu, isso, exatamente eu estudei no Santíssima Trindade onde se formou a mãe do Vargas em 1937 que bacana a dona Morgada então estudou na mesma escola que eu um abraço Vargas, obrigada pela pela memória, pela lembrança aqui e ele lembra que ele e a Evani se casaram lá em Erechim em 1970 que bacana obrigada Vargas pela informação aqui um abraço para toda essa família querida para a Evani, para todos vocês Uh, quem vai fazer a previsão do tempo comigo agora? Marcelo Toledo, então, o Marcelo já assumiu
3: sua Não. posição,
2: sua câmera aí, está aí, ok?
3: Deixa vamos, eu
2: ver. vamos fazer ali, vamos mostrar o Marcelo Toledo ali, que vai fazer, ajudar na previsão do tempo, porque o Davi Pereira começou com o Davi Pereira e termina com o Marcelo Toledo, porque o Marcelo Toledo já emenda o programa no ar.
3: Exato, muitos, boa tarde. Com, muitos compromissos né? Tipo, ah, sabemos hoje, né? Sou. Vai. Uma, uma boa tarde para você Ana Todos os ouvintes do Lado a Lado com a Notícia Satisfação de estar participando novamente Pois é, quanto
2: tempo aí Marcelo oh, Acho que só no início do Lado a Lado
3: lendo... Quando era final da tarde Eu não sou muito saudosista, mas lembro com saudade De quando o programa era às 6 horas da tarde E eu primeiro comecei fazendo previsão do tempo Depois participava mais ativamente né, do programa né?
2: Volta às origens hoje
3: De volta às <risos> origens é o programa do Gugu, mas é o De Volta às Origens. Gugu
2: né? tem isso também?
3: Tinha, tinha. Olha,
2: tinha, o Gugu, cara, o Gugu mais, morreu.
3: Né? É. <risos> Vamos falar de previsão Vamos. do tempo, então, mano, o tempo tá mais nublado agora, hum. fechou um pouco o tempo, porque há previsão de instabilidade para essa segunda-feira. A mínima hoje é um amanhecer de 21 graus, a máxima chega a 31, nesse momento 28 graus, a temperatura aqui no bairro Boa Vista. Bem diferente de ontem, que tinha uma sensação de calorão, a temperatura ultrapassou os 35 graus Nossa. aqui na cidade de Carazinho. Para amanhã, terça-feira, já o tempo vai ficar seco, sem chance de chuva, a mínima na terça de 16 e a máxima de 27 graus. E se você me permite, já falo de quarta-feira, porque na quarta a mínima será de 15 e a máxima chega apenas a 29 graus. Vai ter uma temperatura mais agradável do que em relação, foi pelo menos no final de semana. então não há é desculpa para o pessoal não ir para a Praça e Libra nem aproveitar a grande festa do Grupo Gazeta com Curti samba e também os amigos da banda Céu e Cantos.
2: Inclusive hoje, as pessoas que disserem pra, para participar têm que dizer o horário da programação. O horário que começa a nossa festa lá à noite. Não as, 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 de manhã, porque de manhã cedo estaremos lá. Mas você escreve ali seu nome e seu bairro, diz que, come, que horário começa ou a festa à noite você está concorrendo a R$ 50,00 em Vale Compras que serão no programa do Paulo Lang no finalzinho da tarde. Marcelo Toledo, de onde são essas informações?
3: Essas informações são do Clima Tempo.
2: O que vem agora, Marcelo, na programação da Gazeta?
3: Na sequência vem o programa no ar.
2: Bem, o Marcelo Toledo volta aí com o programa no ar. Abraço, ter... vou mandar abraço às pessoas que deixaram curtidas lá, Marcelo. O Tenente Costa, abraço. Boa tarde, boas férias, está entrando em férias. Ótimas férias, um bom descanso. Obrigada pela companhia. Abraços também. Lá para Rincão do Segredo, um abraço, Lorena Collin, querida. Abraços para os nossos distritos Pinheiro Marcado, São Bento. Obrigada pela companhia de vocês todos aqui, sempre os ouvintes acompanhando, mandando suas informações, deixando as curtidas. Quero rever este programa. Perdi o início, Ana Maria. Como faz? facebook.com.br portal Gazeta Carazinho. Tiago Torres, abraço para você. Abraços ao Mala também, que esteve aqui semana passada. Realizou sua festa das crianças. Um abraço, Mala, para você. Uma ótima semana. Abraços ao Valdecir Luiz da Silva também. Elisângela de Oliveira, querida. Abraços para você, para o Marcos Soares. Para a Suelen também. Liane Schuster, um abraço. Obrigada pela companhia. O Abelardo Vargas e Evani também, aqui curtindo o programa. Deixa eu mandar um abraço ao Ailton Magalhães. A Cleonice também. Sempre ligadinhos aqui, uma ótima tarde, ótima semana para esse casal tão querido. Bom início de semana para vocês. Continuem participando da promoção agora no programa do Marcelo. Sérgio Ferreira também, boa tarde para você. Agora no programa do Marcelo, vocês também podem continuar concorrendo? Podem sim. Vocês... Basta responder pelo WhatsApp. 54 9157 1687 que vocês concorrem no final da tarde no programa do Paulo Lanque saberemos quem ganhou. Eu volto com o Marcelo 4 e meia para falarmos sobre assuntos em geral e política também. E amanhã, uma da tarde, estarei aqui. Ótima tarde a todos. Tchau.
0: Esse foi o Lado a Lado com a notícia. Até a próxima. A maior rádio do Planalto Médio, Gazeta M 670. A Inviolável tem tudo para a sua segurança. Equipamentos de segurança eletrônica...